0: Two. One, two, three. Overtime, el podcast del deporte americano.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando escuchéis esto. Bienvenidos a la acción de NBA de Overtime. Yo soy Oscar de la Vega y me acompaña
2: José Lison. Buenas.
1: Pues decir que las últimas semanas no hemos podido grabar pero han sido en la NBA muy, pero que muy, muy moviditas. Comenzando con los en el que se movió la primera ronda, digo, la primera elección global de Boston Celtics hacia Philadelphia a cambio de su número 3. Sí. Y la ronda de 2018 de los Lakers, que pertenecía a los Sixers, solo si es entre el 2 y el 5. Sí, y si, y no? si no es esa elección, la eh, desprotegida que tiene de sacramento y la sí, entonces, que mire. si la delfía, como estaba previsto eligió en ese momento a Markel Pools y Boston a Jason Tatum que es el jugador que al parecer querían así que no le salió tan mal sí. tienes todo algo que decir de este trade
2: y ya comentar algo de, de dos de los tres primeros picks del draft no, a, a ver, en realidad los dos equipos salen ganando con este con este traspaso Boston no quería coger un base por no crear polémica con Isia, Isia Tomás que no me creo que piensen que el mejor jugador del draft era Tatum. No me lo creo. Porque el mejor jugador es Fulls, Vamos. Y bueno. Y Filadelfia coge un base que les va a venir muy bien para, para rodear a Simmons y a Envid. Y va a ser un... Yo creo que Fulls va, va a ser superestrella estrella en esta liga. Pero bueno, ya veremos. Y bueno. Eh, con el tema en la segunda lección los Lakers eligieron a Alonso Ball, Lo que estaba claro. O sea, si los Lakers se quedaban con la elección y van a coger a alonso y bueno pues a ver qué nos aporta alonso a los lakers y que como dice como dice un amigo si si es la mitad de lo de bueno de que lo payaso que es su padre va a ser una superestrella veremos a ver no,
1: en ese caso sería el mejor jugador de la historia <risa> ya. pues su padre es muy payaso pero bueno, yo decir que estoy contigo que además full yo creo que le viene muy bien a Filadelfia porque es es, buen es mejor tirador que Ball, Que además es lo que necesitan para rodear a Ben Simmons. Que sabemos todos que su gran problema es que no tiene ningún tiro exterior. Y además, y eso o sea, juega sin balón. Ya han dicho que Ben Simmons va a seguir ejerciendo de base en ataque. Que, y si quería, vamos rápido. Si quieres, al resto del top 10 del draft. Donde, como Phoenix eligió a Josh Jackson, que le cayó del cielo. Sí. Que para mí va a ser mejor que Tatum, probablemente ahora no esté tan preparado pero que yo veo mejor a
2: ellos Jackson sí. que a, que cuartos, a Tatum sí. no sé. Jackson quizá en tres o cuatro años y sí. si, si trabaja los aspectos que tiene que mejorar sí puede ser sí, sí puede Jackson ser mejor no que
1: suyo que suyo. Suyo el, el carácter pero bueno que además tuvo polémica con él porque Boston cuando bajó al 3, quiso hacer un workout con él y él se negó, le mandó sus informes numéricos pero al parecer la gente no quiso que que Jackson eh, negociase con Boston pues ya lo tenía prácticamente hablado que le iba a elegir Filadelfia así que digo eh El perdón Fénix. Phoenix así que bueno eso eh, se supone que tiene algún problemilla de carácter pero bastante menor y yo creo que va a ser mejor jugador sí a ver.
2: veremos a ver sí claro que parezca
1: no hizo nada del otro mundo y eligió al jugador cogió a Darren Fox sí lo que tenía que hacer un base con bastante buena cabeza, muy rápido. Es verdad que no tiene tiro exterior y eso le puede perjudicar, pero bueno, es un base de joven, muy eléctrico, que defiende. Para un equipo que ahora no tiene que creo que sus 10 de sus 12 contratos ahora mismo son rookies, pues pueden venirle bien. Saben que van a perder muchos partidos, van a jugar minutos. Sí, puede,
2: Así que nada. puede ser el líder que necesita además Sacramento.
1: Yo sí, creo. además le... En segunda ronda Sacramento eligió a Frank Mason Que es el mejor jugador del año Bases y Double un Senior de Kansas que también es base Y también va a, Va a poner mucha cabeza Así que bueno, esperemos que el año que viene Vamos a perder, vamos a perder muchos partidos Pero tenemos no, pues... por fin en la reconstrucción del todo sí, sí. En el número 6 eh, Orlando Arriesgó pillando a Jonathan a Isaac Sí es el alero power forward de, de florida state que es el jugador que dicen que más puede ser el boom or bust de este draft o sea te puede salir una super estrella o que sea un jugador que en cuatro años eh,
2: prácticamente esté fuera de la liga Sí, a mí a mí, particularmente creo, que decir, tú? a mí particularmente creo que en cuatro años va a estar fuera de la liga pero bueno veremos a ver no sé Yo lo tengo muy claro eh... con este chico es que pues, lo que dices tú es jugártela, yo creo. Podemos saber también, es que es muy complicado evaluar a los chicos ahora, pero a priori, hombre, dentro de que este draft tenía cuatro jugadores o cinco que están claros el que van a salir en el top 5. este chico a mí no, no, me, no me gusta, pero bueno, allá hablando con lo que hace.
1: Y llegamos al, al punto siete. del primer trade de que hubo en el draft, porque el número 7 pasó a Chicago Bulls, que traspasó a su gran estrella y uno de los 10-15 mejores jugadores de la liga, Jimmy Valle, a los Minnesota Timberwolves, junto al pick 16, a cambio de este número 7, eh, Zach Lavin y Chris Dunn. Algo que decir, oh, es un trade que yo creo que... Es un robo. que Es verdad que la 20 puede salir a super a superestrella, que el año pasado, hasta que jugó en enero, estaba siendo prácticamente el mejor jugador de,
2: de los Wolves, pero, pero un, yo creo que es muy poco por... Es un robo. Por Kimi o sea, Butler. O sea, está, estábamos diciendo que es un jugador que es de los 10-15 mejores jugadores de la liga y le estar dando dos chavales jóvenes, bueno, tres chavales jóvenes con, en tigrica... Y, o sea, y por... No, es
1: Marcane.
2: Es verdad, no. es Marcane, eh, que me equivoco, el, el, de... eh, Knicks, me equivoco con el de los Knicks. Me eh, equivoco bueno, con el de los Knicks. Bueno, con tres jugadores jóvenes y por un tío que es All-Star, y va a ser All-Star el año que viene, dentro de dos, dentro de tres, por tres chavales jóvenes que todavía no han demostrado prácticamente nada, porque el Downey el año pasado fue un puto bluff, una puta mierda. Yo no entiendo a Chicago, y además que solo ha bajado, o sea, me quiero decir, ha bajado nueve puestos en el draft que has pasado del 16 al 7? Bueno, para mí, lo de Chicago, no sé. Yo no bueno, entiendo. Ha subido 9, Por eso que ha subido nueve puestos por. Y has dado un mejor jugador. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora, ahora el Chicago que hace, la reconstruir como locos. Pero no tiene bueno, el partido? No. Porque también han cortado rondo. Es que no tiene. Que... que acordaron un buyout out con Wade. Sí, no sé. Porque ahora Dime tú, porque ahora Wade qué coño pinta en ese equipo, ¿sabes? O sea, es que no tiene ningún sentido que Wade está allí. Y Wade ha dicho que se queda, lógicamente, porque le, van a, le están pagando 26 kilos. Pero... No sé, Chicago está muy perdido. ¿eh? O sea, Chicago yo lo veo, ya más tiene un montonazo de bases. No sé, yo lo veo muy perdido a Chicago. Veremos a ver. Pero, pero que, sí, dale, dale.
1: Este, este trade podría tener algo de sentido si no hubieras dado tú también el 16. O sea, ya ya no es el 16 te quedas con cuatro jugadores jóvenes, lo que tú pillas en el 7, a Markkanen, vale pero es que si encima tienes que dar tú el pick
2: tu pick es, no sé, yo creo que, que podían haber sacado más sí, y yo no sé lo que se ofrecería a Boston pero no sé, yo no sé de, a Boston le quieren sacar la, la, los ojos el corazón el hígado y los pulmones de una atacada pues, super, pero bueno claro es que al final el problema de
1: Boston de tener tantos assets tantas rondas tantos jugadores es que te los van a pedir te, claro. van, te van a pedir hay Ainge que deja de que a él le piden más que al resto pues,
2: no, pues dentro de es lo que es me parece lógico Hombre, es, es lógico es tiene mucho te voy a pedir mucho sabes es, que, es lógico que a lo mejor se pasan pues mira mira a la River donde está tuvo que pedir la dimisión por lo que pasó con, con Paul George
1: que ahora entraremos al tema de Paul
2: George. Sí, pero vamos, para mí es un verdadero robo lo que, el traspaso. Y bueno, hablando de esto, eh, Butler vamos salió, salió de, dejan, de, de, quedándose a gusto con los general manager de los Bulls. ¿eh?
1: Sí, porque decían que Butler lo que estaba buscando era firmar el
2: supercontrato, o sea,
1: buscando el dinero allí. Pero bueno, si quieres pasamos ya al número 8, que como has dicho es Nidikina a los Knicks, sí. que es otro equipo con... Que ha tenido unos días moviditos, porque al final Phil Jackson, después de toda la polémica con Carmelo, con Porzingis, sí, claro. creo que fue el miércoles Así. o el martes, salió, salió ya de la franquicia, llegó sí. un acuerdo Dolan con él, restricción del contrato, y bueno, pues otro equipo que tendrá que buscar un general manager, suena David Griffin, que, que no acordó con los Cavs, sí que traden por más por Masai Ujiri de Toronto... Sí, que... eso, eso es lo que más fuerza... yo ¿no? eh... ya te digo, me parece una locura, y más en estas fechas. O sea, o sea yo... no, no creo que vaya a dejar a Toronto en mitad de una agencia libre. Bueno, a ver... No, lo tiene
2: no, ni ningún ejecutivo que <risa> serio? Pero, o sea, yo creo que, el, 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 bueno, lo de Toronto ya lo haremos, pero... Depende mucho de que se quede el Uri, pero bueno, ya lo hablaremos en su momento. El... El tema es que Phil Jackson estos tres años no ha hecho nada bien. Podemos pero hablar todos los, todos los traspasos y todo lo que ha hecho. Bueno, sí, lo único que que ha hecho ha sido elegir a Porzingis y luego, y luego te buscas con él, ¿no? No sé, yo. Phil Jackson es para mí el mejor entrenador de la historia conjunto con Popovich, pero hay cosas que yo no entiendo. Este hombre no, no tenía necesidad de subirse a alguien al manager, porque creo que los millones no le sobran, ¿no? Pero. A ver, no ha hecho nada. O sea, lo único que ha hecho ha sido le a por el resto han sido cagadas. Desde pagar lo que le pagó a Carmelo, desde que Traspasar Samper y fichar a Fisher de entrenador, fichar a Jornache oh, joder, ¿cómo Al, Darle el contrato que le dio a Noah el año pasado. Es que no, no tiene ningún sentido lo que ha hecho, pero bueno. Es que había a, a Rose, no sé. Tradear por Rujo, bueno. En fin. No sé, yo a los lo Knicks de es que, otra que, que lo veo muy, que, muy jodido Que, no, yo, que ahora
1: lo hablaremos pero tal y como se ha quedado el Este si los sí. Knicks lo que quieren es general manager y a reconstruir es que no tienen tan suficiente mal equipo como para no ganar partidos en el Este, si lo peor es que con este equipo que tienen, que sigue siendo bueno lo máximo a lo que pueden aspirar lo, lo mínimo probablemente sea a ganar 35 o 40 partidos que a mí no me extrañaría meterse Octavos no menos del este y, y seguir eligiendo si quieren reconstruir el 9, el 10, pero de, el draft que ya sabemos que eso es una reconstrucción perpetua porque no son suficientemente malos como para perder partidos en el este y no son suficientemente buenos como para poder luchar por nada.
2: Bueno, no sé, a mí, bueno, ahora también se habla de que quieren rescindir el contrato de Carmelo, que sería una locura porque. Ya en que pagar 60 kilos, creo. O sea,
1: bueno. No, pero ya ha dicho el, el propietario que no, que él
2: sigue apostando por el Rafa. Es que, a ver, Carmelo no pinta nada los Knicks ahora mismo, con la edad que tiene y demás, pero bueno. Y eh, eh, si quieres, sí, pasamos eh. ya
1: al número 9, en el que Dallas eligió a Dennis Smith Jr., eh, base de North Carolina State, que por talento decían que podía ser top 3 de esta era, pero pero él le fallaba la cabeza, pero bueno, va el mejor sitio para él, yo creo que es Dallas, sí. con un entrenador como Carlisle. un ambiente bastante, vamos a decir que no, profesional, serio? bastante serio, bien, sí. con Cuban, todavía está Novisky con un vestuario para nada problemático y dice y que puede ser probablemente uno de los mayores robos de este era. Sí, además. Así que es, pasamos ya, cerramos con el número 10, uh -huh. en el que Portland... Tra traspasó el número 15 El número 20 a Sacramento Para poder elegir a Zach Collins El pivo de Gonzaga
2: Y bueno No sé si me tienes tú que decir algo de aquí Bueno, sí Para mí el mayor robo Junto con lo de con el chaval de Dallas A mí, a mí me pareció muy sorprendente Que Monk saliera al 11 Yo creo que iba a salir antes Pero bueno Veremos a ver Tampoco tampoco es tan bueno, importante Lo de este chico tal que sorprendió un poco
1: por parte de Portland, porque los jugadores es verdad que les viene bien, sí. pero la gente pensaba que Portland quería estado acumulando las rondas para poder deshacerse de algún mal contrato, que tienen unos cuantos, bueno. pensando por Ivan Turner, pero no, las utilizaron para subir en el draft, cogieron al jugador que aparentemente querían, y bueno, sí. bueno, siempre, eso nunca es malo, a priori, bueno, bueno. y si quieres... Te iba a decir, como vamos con prisa, cerramos ya el draft y entramos a La Chicha, que es la agencia libre, que empezó anoche... Bueno, ha empezado oh. hace prácticamente seis horas y ya tenemos un montón de
2: cosas de las sí. que hablar. A ver, en primer lugar, lo primero, que se, lo primero que se ha confirmado es que Blake Griffin se va a quedar en los Clippers. No, nada... no, si quieres, empezamos por lo que pasó antes, que fue el, ah, bueno, el sí. traspaso de Chris Paul. Sí, bueno, el traspaso de Chris Paul, que, bueno, mandó los... Los Rockets mandaron... Bueno, man, mandaron a ocho jugadores. Creo que el Williams, Patrick Burley, Decker... andrés pues Carrell. Esos son los importantes. Y luego que, y,
1: eh, iban todo creo que contratos no garantizados. Incluso los Rockets se pusieron a comprar en esa misma tarde, como de sí. Andre Liggins. Hilliard. Creo que también iba Kyle
2: Wilger. Y, y se me olvida el último. No, acuerdo pues, de tampoco. Y el y bueno y los Rockets dieron también la primera ronda de 2018 para los Protegido Clippers a top 14 pero que supongo que sí que sí, lo... sí que se la queda a Clippers y bueno por Pris Paul entonces este traspaso pues para mí eh, les acerca a los Warriors y consiguen firmar a Paul Millsap por ejemplo que ya bueno ya veremos pero con estos dos yo creo que no les llega además yo creo que necesita los dos mucho balón pero bueno a ver, siempre que se acumulado talento está bien, pero yo creo que han pagado demasiado. Sí, a ver, yo creo que el precio es excesivo.
1: Además, eh, el contrato no es un contrato nuevo que firma con Houston. Es, en vez de salirse del contrato como suponíamos que iba a hacer, se queda adentro. Y el año que viene Chris Paul va a ser agente libre y ya va a poder firmar el super máximo también con Houston. Lo cual es, yo creo que para la larga va a ser muy malo para Houston porque va a estar hasta los 38 años cobrando 40 millones, que me parece una barbaridad para esa edad. Pero lo que dices, dentro de la pista, si vamos, a mí no me parece tan malo, porque son jugadores lo suficientemente inteligentes que Eli Harden como para complementarse. O sea, son, es verdad que son dos jugadores que están muy acostumbrados a llevar ellos la bola y el peso de los ataques, pero que me parece que además han hablado ellos de que querían compartir esa responsabilidad. Además, ahora mismo Houston es... De lo junto con Warriors el equipo que mejor puede cambiarte el ritmo en un partido sí. o sea, porque pueden jugar muy rápido como han hecho este año con con Harden como bien, pasar bien. a jugar mucho más lento, lento que es a lo que está acostumbrado Paul a jugar mucho pick and roll, mucho switch sí. y yo creo que por ese sentido les va a venir bien, otra cosa es lo que tú comentas yo creo que aunque fichen una superestrella se van a quedar cortos de plantilla porque recordemos que han dado ocho jugadores Sí, incluidos a... cuatro
2: de la rotación. si sí, han dado a Lu Williams, han dado a Patrick Beverly, que bueno, son jugadores muy útiles, sobre todo en playoffs. Beverly, bueno, Beverly a lo mejor no tanto, bueno, sí. Pero... Sí, pero... Y
1: Sam Decker, que era uno... Eh, la última temporada se demostró que es un alero bastante válido para jugar en la liga, Montres Harrell que es un pivo suplente que te vale para, y más para jugar en lo que estaban, entonces ahora mismo van a depender mucho de, de firmar... De claro. que puedan obtener en el mercado eh, de veteranos, por el mínimo. Sí. Que les
2: puedan dar minutos. Sí, okay, y decir que les funcione. Pero bueno, claro, o sea, sí, pero se han tirado a la piscina y les puede salir bien o les puede salir mal. Lo que está claro es que con lo que tenían el año pasado no les daba, han decidido jugar, será con Chris Paul, pues veremos a ver. qué Y todavía están
1: va. intentando vender el contrato de, de, Ryan, de Ryan Anderson, Anderson claro, que parece, ya suenan. Sí. Que los equipos les están pidiendo tres prim dos primeras rondas para quedarse con él. Joder. Aunque bueno, yo. Yo si sí pudiese conseguir una primera solo, pero más a la larga cuando decimos que el contrato de Paul esté en sus últimos años, que supongo que Houston ya estará perdiendo muchos partidos. En ese momento yo sí me lo quedaría.
2: Hombre, sí, depende. O con una depende primera ronda de del equipo que. Depende también del equipo que seas.
1: Sí, no, pero a lo mejor si me dan una primera ronda desprotegida del 2021 una cosa así, yo sí me quedaba con Ryan Anderson.
2: ¿Ryan Anderson cuántos años? No, no sé ahora mismo cuántos años de contrato tiene. Creo que le quedan bien?
1: 3 por 20 millones. Firmó 4 por 80, le tienen que quedar 3 por 60.
2: Qué puta locura, macho. Yo no, no Bueno. Y, y... y bueno, también comentar el de, de Angelo Russell, que se fue traspasado a los, a los Nets antes del draft, por el número 27 de los Brook y Brook López, además de, bueno, Lakers obviamente, aparte de dar a de los se deshicieron del contrato de Murkowitz, que es lo más importante, es el objetivo del trade para 2018 y conseguir hacer el espacio salarial. Y bueno, y ya está, de ese trade yo creo que está de acuerdo, ¿no? Que es, el objetivo principal sí. era de Valera, quitarse el contrato de Murkowitz y ya está y que Daniel O'Russell
1: parecía que no tenía mucho futuro en Lakers, ya no solo por Bolt sino por el ambiente con él, que habían salido últimamente informaciones hablando de que era nocivo para el vestuario, etcétera, recordemos el incidente con Nick Young, bueno, sí. es un nuevo comienzo, en un equipo que le va a dar las llaves de la franquicia, así que yo creo que salen ganando los dos equipos. Sí. Y si quieres, entramos ya a la locura de esta noche, que... Pero esto lo estamos globalizado por la mañana Ya decimos, han pasado seis horas de agencia libre Y se saben un montón de contratos Que recordamos
2: ninguno es oficial Pero, sí, pero, bueno, pero se pueden dar por hecho Sí, pues bueno El primero de ellos es que Blake Griffin se queda a los Clippers Por 173 millones A cinco años Pues una media
1: podía cobrar
2: una Bueno, media... al final los
1: Clippers Yo la creo que han reconstruido bien O sea, dentro de lo que podían siguen siendo un
2: equipo competente Sí, si sí se quedan, sí, Le Griffin y, y de Andre Jordan con Luke Williams y demás, bueno, pues es, es diferente, no es lo mismo, porque no tienes a tu base estrella, pero bueno, ahora sí, la responsabilidad sobre eso, sobre Griffin, sí. Yo creo
1: que van a seguir intentando mover a, a Deandre. van a intentar mover a de Andre Jordan y jugar a otra cosa. O sea, se han dado cuenta de que esto de es jugar con dos altos, sin tiro, con el base, jugando a un ritmo lento, no, no les ha funcionado durante 5 o seis años. Y yo creo que van a intentar vender a De Andre Jordan, es el último año de contrato. Y jugar ya intentar jugar más con más space. Con Griffin pivotando él por la sí. zona y, y cuatro jugadores abiertos y a ver si sí, a bueno, ver. Veremos, a ver. yo creo que no les va a dar no yo creo pero tampoco pero veremos a ver su tope, su tope va a seguir siendo como mucho y ahora ya sí como muchísimos semifinales Fue. yo no les veo ni un playoff según sí, cómo vale. se está poniendo el oeste pero
2: bueno veremos a lo ver, menos que el oeste allí bueno veremos ahora ver, momento Nene bueno Nene se queda en Houston por 15 por 4 pues 15 millones por cuatro años, está bien, no es un contrato caro. Un contrato, yo creo que es muy largo, pero bueno, no pasa nada. Bueno, lo tenían que hacer, necesitaban sí. jugadores, no mucho dinero, así que no está mal. Luego, Patty Mills eh, se queda en San Antonio, 50 millones por cuatro años. No sé, a mí me parece mucho dinero, pero bueno. No, a mí también me parece, yo pensaba millones. que San Antonio iba a ir a por George Hill. 12 pero... millones al año por Patty Mills, bueno... Es que ahora con la inflación de los salarios y demás, bueno, eh, Bueno, no hemos comentado que Minnesota ha traspasado también a Ricky Rubio a los Jazz Por una primera por la primera ronda de Oklahoma de 2018, que estaba en poder de Minnesota. Y que es protegida, yo creo, sí. también de es lotería. Creo que es protegida 14, sí, de lotería. Creo que sí. Voy a confirmarte Sí, protegida a 14. Y bueno. bueno que... Y si quieres ya empalmamos este movimiento porque Minnesota ha ido a por Jeff Till. Sí, se ha quedado con Jeff Till. Bueno, ha fichado a Jeff eh, Les va a pagar 57 millones por tres años. Lo cual a mí me parece una auténtica barbaridad. Y ya veremos
1: este movimiento de cambio de bases donde acaba George Hill. Pero bueno, yo creo que para que para Utah, si quieres ya lo empalmamos con sí. el que Hayward, Hayward ha renovado con ellos. Creo que han sido cinco por... Por cerca de 180, creo que 175 he leído a Bog,
2: esta mañana. Yo lo de Vox no, no, lo he leído, pero... si ah. sí. No, sé, pues Hewars he he ya ha no. Yo creo que está,
1: eh, está muy en rápido. a rápido. seguir jugando aquí. Eh, pues a mí me gusta jugar y No necesita esas cosas de tirar. Pero bueno, tiene jugadores que pueden hacerlo. Con Jotunson si sigue o el propio Hayward. Entonces, creo que el gran ganador por ahora de esta noche, es pues, aparte de Oklahoma, ya hablamos porque eh, Utah porque ha conseguido retener a su gran estrella y ha encontrado un base. Sí, le va bien. a cobrar menos de lo que le pedía... Eh, joder, eh, este, no, de lo que... Eh. Digo, joder, sí. Eh, George Hill. George Hill. Joder, ya me no, estoy liando. No, 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 tanta gente. Y bueno. Y por parte de Minnesota, es lo que comentás y lo que comentábamos esta mañana. O sea, entiendo que eh, busquen un base diferente a Ricky porque, porque necesitan tiro y con Butler eh, y Williams ya tienen dos jugadores que, que tengan balón pero no tengan tanto tiro. Pero traer Stick te aporta eso, pero no defiende. O no. le van a rol su defensa es malísima. Eh, Ricky era
2: un buen tensor. Y entonces ganas, ganas en ataque pero pierdes en defensa con este movimiento. También, es que también, no sé Yo no lo hubiera hecho O sea, yo no sé prefiero a Ricky Porque tampoco te creas tú que yo soy muy admirador de Ricky Pero hombre, los últimos meses del año pasado de Ricky eran buenos Y por el precio que lo han dejado salir Hombre, sabían que iban, cuando hacen esto sabían que iban a traerse a ti, lógicamente Pero hombre, por el precio que lo han dejado salir está bien dejado vamos o sea es un regalo para Utah sí que es verdad que es una noche vamos cojonuda para los Utah ya Bueno parece que lo
1: de Heubar
2: que ya te digo al final no está tan confirmado así que bueno ya veremos si es igual bueno veremos a ver pero si hay igual sí que tienen un equipo completamente diferente no pero que a lo mejor o sea Ricky les va a aportar cosas más defensa y más, no sé... Más, más visión de juego que George Hill tiene, mejor Bueno, y... ¿Qué más? Bueno... Cristiano Felicio... Bueno, se queda en, en Chicago, 32 por 4. Ron Baker se queda en Nueva York. No hay informaciones de contrato, pero bueno, se queda en Nueva York. Eh, Tony Snell... Se queda se, se, bueno, se queda en Milwaukee. 46 por 4 años. Es un buen contrato, es barato... O sea, en comparación con lo que cobra Jack Es un contrato que está muy bien Muy bien firmado bueno, A mí me parece un buen movimiento De Milwaukee, tienes un base que defiende, que tira Está bien No sé qué opinas tú de este movimiento, bien, ¿no?
1: A mí, ya te dije antes Que era uno de los que más me gustaba De lo que llevábamos la agenda Pues eh, no está muy, no está Yo creo que no está tan sobrepagado como han sobrepagado Algunos no, está bien Y bueno, a ver es eso, a mí por ahora me parece uno de los mejores movimientos O sea, sigues manteniendo el núcleo que tenías Es un jugador que ya decimos sabe tirar Que para venir, que para jugar con Giannis te viene muy bien porque Todo lo que pegota alrededor de Giannis Defiende Y 10-12 y millones Ese es el precio que ahora mismo tiene un, vale. un alero que hace eso
2: bueno. Y luego, la bomba de... La bomba, bueno, la bomba los Warriors han hecho lo que tenían que hacer con Stephen Curry, que es pagarle lo, lo, el récord de la historia en un contrato, que son 201 millones por 5 años. Entonces, lógicamente es el máximo que podía cobrar. Y pues nada, pues de este movimiento nada que decir. O sea, es lo que tenían que hacer los Warriors. en una buena Curry por en bolsas de 200 millones y poco más. Sí, y... ahora esperar a ver con, por cuánto renueva a durar sí y luego lo que lo que pinta que con este movimiento y si se quedan a Durán y cuando pues, se va se va y pinta afuera, porque no tienen tanto dinero y ya usan demasiado pues para que se queden con todo, sabes eh, bueno y Saul Livingston también se ha quedado en Golden State Warriors por 24 millones por tres años también es un movimiento bueno barato y que les garantiza tener seguir teniendo un buen banquillo con Saul Livingston y, y nada sí, pues, a ver, ahí. ...hay
1: que ver qué pasa con el Iguodala... ...que dicen que se va a reunir con bastantes equipos... ...yo creo que probablemente... ...alguno le ponga el pastizal... ...que, que está buscando... ...sí, no sé, lo normal, ¿no?... Porque,
2: ...no sé...
1: Y, ...pero bueno, y al menos... renovará uno de los dos... ...jugadores... ...de los importantes... ...por así
2: decir, que tenían de banquillo... Mm. Sí, hombre, está claro, con eso se les... eso lo garantizan. teniendo a Solivistoni y demás. Pues garantiza tener seguir teniendo un buen banquillo. Y bueno, eh, ha llegado o sea, la bomba de esta noche, que ha sido, la, ha sido el bombazo sorpre, sorprendente, que ha sido que Paul George va a jugar en los Oklahoma City Thunder. Y a cambio los Indiana Pacers han recibido a Víctor Oladipo y a Sabonix a mí es uno de los mayores robots de la historia de la NBA. O sea...
1: Sí, o sea, es que me, el, te he dicho, es como el dampeo más inteligente que ha jugado, hecho Jan mañana ayer en la historia. O sea, consigues a Paul George por hacerte el contrato que era malo de Oladipo. Y tienes que dar para ello a Sabonis, que yo creo que en un equipo contender no iba a ser titular en esta liga
2: no no no, no. está claro ya, no sé ya, aunque fuera titular también no es un buen traspaso O sea, te está llevando a un jugador que es top 10 de la liga ahora mismo es top 10 de la liga y, y estás pagando un, un, un chaval con un contrato que tiene que es un, pues, destructivo para tu plantilla y has dado a un y bueno pues eso que es agonista, pues puede aportarte está claro pero no es no vas, no pinta a ser un lonzo ball ni nada de esto que porque... Bueno, pues lo este se va a convertir esto en una guerra y donde tenemos cinco o seis equipos muy interesantes para el año que viene, que, que yo creo que hay cinco o plazas ya seguras para cinco o 6 equipos en, en los playoffs. Veremos a ver cómo encaja por dios con Westblood, pero vamos, a priori, a priori es un buen... Es un, no, yo creo, creo que, que encajan en fin. como un guante. Yo creo, pues, ah. eso, yo creo que es un buen, es
1: un super defensor Paul George, si quiere o sea, puede jugar sin balón o sea, como segunda arma de un equipo yo creo que es casi perfecto o sea, yo creo que va a encajar como un guante, otra cosa el problema de esto
2: es claro que yo creo que no se va a quedar allí no yo creo que firma con nosotros que viene pero es que
1: además es un jugador al que si... si se ponen, es que le pueden volver a mover en febrero y probablemente vayan a sacar más
2: de lo que han dado. Sí, lógico. porque es que lo que han dado es muy poco. O sea, lo que han dado es sabonis. O sea, lo
1: es que Yo soy ellos y ahora mismo yo soy Presti y puede que hasta ahora mismo estaría llamando a Age
2: y diciéndole, que me das por él? Ya ves lo que te dice. No, pues, intenta, yo creo que le van a intentar convencer.
1: De que se quede muy complicado, pero... Pero es eso, es que ha estado tan poco por ahí que puedes hacer mil cosas ahora, ¿no? Te, o sea, lo puedes revender... Es que... Te lo puedes quedar este año e intentar fichar a alguien...
2: A alguien más... Sí, a ver... Ahora mismo, por ejemplo, no sé si tendrán espacio para fichar a Milsa, Por ejemplo, los Thunder. Y, hombre, teniendo Westbrook... Millsap y Paul es un equipo curioso. ¿Sabes? Sí, claro, sí. es que... Es, es que... Yo creo que
1: por ahora Oklahoma es el gran ganador. Sí, no, Oklahoma sin, Minnesota. Sin que nadie
2: lo Oklahoma Minnesota. O sea, no, nadie escucha no se había escuchado nada de Oklahoma. Y es que por esta oferta, o sea, vale que por ser Boston te, te pidan el cielo. Pero joder. No sé.
1: Pero bueno, es lo que decían, que Iriana tampoco se lo quería, lo quería mandar al oeste.
2: Al este, al directamente.
1: Al oeste. A, no, digo que Indiana quería mandar a Paul George al a oeste, no quería jugar con él en el este
2: y al final lo han conseguido. Sí, pero a Indiana, no sé. Como si fuera... como si mandara a Paul George al oeste, luego al este te va a afectar mucho. Te quiero decir que van a seguir perdiendo partidos igual.
1: No, van a seguir perdiendo muchos partidos. Pero bueno. Y si, si quieres lo dejamos por aquí. Sí. Ya vemos cómo sigue moviéndose el mercado y en los en próximos programas. Y bueno, pues esperamos que os haya gustado y aquí dejamos esta sección que hoy ha sido un poquito más larga de lo normal. Sí. Bueno, hasta luego.
0: De, de automovilismo de aquí de Overtime. Yo soy Sergio Barbero y me acompaña, como siempre, Aitor Castro Castresena Bueno, vamos a, ver, vamos a comentar las últimas carreras acontecidas en Pocono, Michigan y
3: Sonoma.
0: Y Sonoma. Adelante, Aitor.
3: Pues nada, empezamos por la, las tres carreras de NASCAR que han acontecido desde... Desde el último programa de, de Overtime, y empezamos con la carrera de Poco, ¿no? que se celebró a, a mediados de, de junio. Ganó, eh, no, bueno, hubo, hubo bastante pelea durante toda la carrera, como siempre estuvieron delante Truex, eh, incluso Harvick en momentos, eh, más o menos pues, la gente que está, Ukai Bus, creo que se, se llevó un, un segmento y más o menos estuvo estuvo la cosa pues, eh, con el guión de, de la mayoría de las carreras y bueno al final eh, en el último en la última parte de carrera eh, se vio fuerte a Ryan Blaney con unos buenos repostajes al final de carrera una buena una buena estrategia y acabó y acabó consiguiendo la victoria eh, aguantando eh, de Patrick Harvey que, que estaba empujando mucho y que y que en las últimas vueltas pues le tuvo le, le hizo le hizo de a fondo para, para que no le pudiera coger de esta carrera lo más destacable fue que Dale de, de junior eh, se cargó el motor de su coche porque porque hizo un downshift es decir eh, vamos a ver tenemos que explicar un, una cosa para esto la mayoría de, de circuitos de NASCAR por no decir todos menos poco no eh, no, y los ruteros, aparte, eh, también es, son como Pocono, eh, tienen que utilizar el cambio de marchas, ya que eh, en Pocono, por ejemplo, hay mucha diferencia entre, entre la velocidad más alta y la más baja. En, en la medida de circuitos, si son muy rápidos, las curvas son rápidas, y si son muy lentos, las curvas son lentas. Entonces, eh, se configura el coche para que vayan siempre en cuarta, que los NASCAR tienen cuatro velocidades, y entonces uno solo tiene que tocar el cambio en los cambios de, de o sea, en los, en, lo, en las paradas de boxes y en, lo, en las resalidas. Que bueno, tiene que, que no van en cuarta. Entonces, eh, como no tiene mucha costumbre de cambiar marchas, pues, eh, hizo en vez de cambiar, o sea, cuando iba en tercera, en vez de cambiar a cuarta, se le fue a segunda y se cargó el motor. Entonces, su tuvo que retirar de la carrera. Esto, por ejemplo, también le pasó en un entrenamiento a Kevin Harvick, sin mayores consecuencias, pero, pero a, como he dicho, a Adelaide Jr. Pues, le hizo le hizo tener que retirarse de la carrera. Luego vamos con la, con la carrera de Michigan, que es bueno, una vuelta de, de la NASCAR, eh, la segunda de las tres carreras en el circuito de, de, de dos millas, eh, ya que bueno se deja para más adelante la segunda cita de Michigan de la temporada y la anterior en Fontana. Y tuvimos el mismo ganador que en Fontana eh, al principio de temporada y se llevó el, la carrera eh, Kyle Larson, que bueno, eh, consigue si no me equivoco, su segunda victoria de dos, o sea eh, las dos las ha conseguido en, en, desde dos millas. Eh, dominó bastante la carrera y más o menos eh, ya digo, han, han estado siempre siempre delante eh, los mismos. los mismos de, de siempre. Eh, Truex hizo muy buena carrera, que lleva una gran temporada, eh, así, no sé, todos los demás, Harvick, por ejemplo, y, y, y o sea, Harvick, no, perdón, eh, luego, gente como Logan o Ake se le vio un poquito mejor, y, y bueno, Kyle como siempre, pues también estuvo delante, aunque a los finales de carrera suele desaparecer, eh, pues eso estuvieron estuvieron delante y saltaron un poco un poco ahí delante pero la verdad es que Kyle Larson en general estuvo bastante inalcanzable por parte de, de la mayoría de la de la parrilla bueno la parrilla de, de, de todos los, los corredores de, de, de la carrera y no sé de esta carrera qué más comentar un poco, fue bastante accidentada para ser Michigan porque bueno, como sabéis las, los circuitos de dos millas son bastante anchos y, y no suele haber muchas veces muchos muchos caucios, mucho esto, las cargas suelen ser un poco, un poco aburridas porque se separa mucho el pelotón, no suele haber mucha pelea y en esta sí que hubo un poquito más y de hecho creo que hubo hasta overtime y todo si no me equivoco no overtime yo creo que no hubo no hubo pero pero en las últimas 20 vueltas hubo un y creo que estuvo bastante estuvieron bastante juntos. Entonces, eh, pues eso. Hubo hubo bastante pelea para ser Michel. Pero, pero el ritmo de Larson yo creo que al final de carrera no, no fue ganado por nadie. Y bueno, luego vamos con la cita de Sonoma, que para mí es la, de, la que menos interés tiene y la que menos titulares da. Y bueno... Eh, esto lo, lo importante yo creo es, es que es para, para el ganador que fue Kevin Harvick que ha conseguido su victoria para, hacer, para asegurarse el chase que todavía no había conseguido la victoria y ya pasada la mitad de la de la temporada pre chase vamos a decir o sea estamos en la en la quinta carrera una cosa así no sé si es no sé exactamente pero, pero más o menos estamos en la 15 carrera y en la carrera número 26, o sea, quedarían unas 11, eh, la carrera número 26 comienza, bueno, en la 27, la 26 es la última pre-chase, en eh, la 27 comienza el chase ya, así que, nada, muy importante su victoria para, para poder asegurarse el chase, eh, fue una carrera que se decidió más estratégicamente que, que verdaderamente, pues eso, por, por conducción o por tal, ya que, bueno, siempre hubo mucho mucho movimiento adelante con muchos cambios. Eh, yo de ir de líder, por ejemplo, Blaney, eh, Jimmy Johnson, eh, incluso creo que Logano y esta gente, eh, no sé, mucho, mucha variación en, siempre en los primeros puestos, pero, pero al final la estrategia buena de Harvick eh, fue la que se la que llevó el gato al agua. Eh, de que aumentar de la carrera no mucho más para mí lo único que voy a decir es que de los circuitos ruteros pues creo que, que vienen sobrando bastante eh, eh, se hacen por tradición porque son parte de no sé, para usar pues, una variante para, no sé, pero para mí que, yo tengo que decir que para mí no tienen ningún tipo de sentido
0: yo los ponía, eh, este, sinceramente eh. quitaba un rutero y los ponía en en un, en un callejero
3: no sé o es, lo que fuese es decir, pero
0: es decir por lo menos un callejero es algo que no has visto la NASCAR en un circuito de calle es que no
3: tiene no tiene para mí es que no tiene interés o sea no tiene no, sí está ahí pero yo al final al, al cabo del año so, hay cuatro circuitos que no me gusta ver nada que son los dos ruteros eh, Watkins Lane y Sonoma y las dos carreras de New Hampshire que me parece lamentable ese circuito es seguramente el peor circuito de la NASCAR que hay. Watkins Lane y Sonoma tienen lo suyo porque son circuitos ruteros que para, que para eh, carreras eh, o coches o tipos de carrera que puedan correr ahí pueden ser circuitos útiles. Pero es que el circuito de New Hampshire para mí no tiene ningún, ninguna utilidad porque bueno, creo que tiene también su, su parte rutera, pero, pero es un circuito lamentable. Y volviendo a los ruteros eso, sin más. Es decir, que, que, bueno, que lo hacen por traición, por lo que sea, y lo van a seguir haciendo. No es una cosa que lo vayan a cambiar, como y New Hampshire. Sí, sí que yo creo que se, se siguen corriendo por
0: hacer en, en el Chase, no recuerdo qué decir, creo que es en, en Charlotte. En eh, sí. el Chase eh, se corre en, en Charlotte Infield.
2: ¿No juegas.
0: Sí, sí, juego, sí. El año que viene.
3: ¿Eh? A ver. Pues. Yo creo que es una cosa diferente que ya veremos a ver cómo, cómo resulta. Lo que pasa es que también el Chase no es, para mí no es el mejor sitio donde hacer experimentos. lo que se podrían hacer parte del All-State Race para empezar o lo que sea. Eso ellos sabrán. Y eso, un poco ya hemos comentado todo lo que hay. Eh, como hemos dicho, pues tenemos eh, nuevos ganadores. Eh, bueno, un nuevo ganador eh, Harvick, luego tenemos a, a Kyle Larson con una victoria más y ah bueno sí, Ryan Blaney también con no dos nuevos ganadores porque Ryan Blaney también consigue su primera victoria y se asegura el Chase que eso no no hemos dicho que por cierto Sergio ¿qué te pareció? Le he comentado antes y, y te comento ahora ¿qué te pareció lo de lo de Junior cascando el motor porque no sabía no sabía utilizar la palanca de cambios en poco, ¿no?
1: Muy
0: muy bonito y instructivo.
3: Ah, ya no tengo que tengo que decir que, que bueno que yo dije que un poco no junior lo iba a hacer muy bien y, y creo que no he dicho que lo hizo en la primera o en la segunda vuelta o sea que que, que mucho duró eh no sé a ver, no, a ver no, lo la hizo, primeras, las primeras diez pues.
0: lo, lo hizo lo hizo rápido porque el chaval tendría cosas que hacer y y bueno Dijo, la lío ahora y puedo hacer mis cosas, ¿no? Sí, yo qué sé.
3: Hace buen día me voy a dar un pasillo por el bosque este de... que hay por el circuito, que es muy chulo, además. Y unas tomas ahí de arriba y un bosque por arriba súper super guapo. Pero dijo, sí, seguramente sería eso. Oye, que es que... yo me han dicho que se está quedado, lloviendo en mi casa y me he dejado... y... de... No, me he dejado la ropa colgada en casa. Pues nada, reviento y voy para casa, que, que se, me va... se me va a mojar todo, en todas las coladas, ¿sabes? Pues no sé, algo así muy bien eh y encima que lo claro, que le hizo con Anders porque Harvick como he dicho Harvick lo hizo también y no con el motor pero pero Dale dijo a machete ¡Bum! y a tomar por el motor y eso es la carlos no sé si quieres comentar algo más
0: Sergio no no comentar que la que la próxima carrera son en la Daytona cuatrocientos Sí, sí. En la que, por mucho, la que por mucho que ganes no vas a ser recordado porque solo has corrido menos sí. vueltas que en la 500.
3: Claro, de 160 vueltas en ¿eh? vez de 200 y lo demás es lo mismo. O sea, ganar eh, es que, es, que bueno eh, ya podemos aprovechar aquí en un momento para decir que todos no en los super speedways increíblemente no es la, los, los sitios el sitio donde más lo días se nosca y lo que más rápido más eso eh, hay una cosa que se llama eh, placa restrictor restrictor plate que se les pone en estos circuitos porque se determina en su momento unos muy peligrosos por la que se iba y poco no y que cogían 207 208 209 millas o sea estamos hablando de 350 prácticamente y suficiente un pues, pues, circuito es muy peligroso en su eh, y, y todas las cosas que han pasado pues casi ya y de sí bueno, no, no sé que pues más todavía y, y además
0: de, de, de de un...
3: Hendrik hemos hablado de Hendrik pero se tendría que por los, los me refiero las pilas de que muy 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 abajo el pimiento eh, las estamos con, con Chase y que eh, porque están ahí pues de, de un par las bajas Hendrick, la verdad y a ver cómo, cómo va siguiendo la cosa. casi eh, si no me dejo nada, ¿no? O sea, esta
0: semana en Toronto obtuvo su primera temporada
3: Sí. Sí, no, no. La verdad es que me pareció el son cuando puse la iba a Jacky Kimball y el Dixon cogió la punta cuando, cuando hicieron las paradas. Y en principio no... No hago mucho pero para ganar eh, ¿Qué más? El tema del circuito Tengo que decir que me va Pero le, ese le voy viendo a la una Es un coche común Es un tortero O sea, no, no Hay pensar, ¿no? Oye, Macio, pero
0: entonces, Según el, tú, hay... Indy ¿Dónde debe correr? Porque según tú en Indy Ovalos. que Ovalos. en ningún lado
3: En Novalos No, no a no. Ver, no sí, y, sí. y
0: cuando corren en óvalos, ¿Por qué no? Porque lo supe en Willow en Macho, Pero
3: no, no, A ver Depende en pues, Novalos hay circuitos y circuitos, pero creo que... O sea, a ver, está bien, pero no creo que que sea... Que, yo creo que se puede hacer mejor para que las carreras un poco más... No sé cómo decirte, que tengan un poquito más de emoción. La ya está en esa de procesión, un poquito, ¿eh? A ver, no digo, no es la Fórmula 1, ¿eh? o sea, ya, ya digo que Roma América es muy, muy bueno y que, que se le puede esperar mucho, pero... No sé, creo que es una de las asignaturas de pendientes de la Indy. Creo que la, la carrera de Nogalos, Por ejemplo, Texas, pensaba yo que no me iba a gustar. Me gustó bastante. Pero tienen que trabajar un poco más para, para los circuitos ruteros, para que sean un poco más movida la carrera. Para que, pues eso, el, el rollo americano de, de que sea más más movida la cosa que no sean procesiones que lo llevan mucho, pues no sé. Creo que deberían de trabajar para ahí, pero ya digo que, que fue más interesante que, que muchas oponíferas carreras de Fórmula 1, ¿no? ¿eh? Que estoy hablando para, lógicamente, para mejorar la Indy No, 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 sé cómo decirte, no es que, que no se pueda ni ver, ¿sabes?
0: Bueno, y ya comentar que de la Indy se carrera a el próximo Ay. fin de semana. Es en el óvalo de Iowa.
3: Sí, debe haber un óvalo muy pequeño de, de. Por lo que tengo, es que es que, a ver, no, no, no tengo los datos exactos, pero en mi el que corre la máscara eh, el Reisos es de tres cuartos y eh, eso es un, es un circuito, es como como, como Fontana pero en, en pequeño, o sea, la forma es la misma pero menos pues, eh, la que proba y a ver, a ver cómo sale a ver, a ver qué tal van en el en el este, me, me temo un tipo fénix pero bueno eh, veremos a verlo que este puede ser otra vez no sé por qué que puede ser para los Penske quizá ¿eh? Eh, se han visto en, en los Penske en, en Phoenix Malware muy bien para creo que van a abrir también, está, eh, eh, New Newgarne creo que quedó también entre los cinco primeros en en, en el circuito parece que en los Penske bastante fuertes porque quizá los tienen menos menos potencia ya lo vimos en, en la Indy también son más fiables pero en circuitos pequeños creo que tienen el coche más equilibrado y parece parece más más fuertes que, que los demás los tanto los, es que los Chevrolet como, como, como constructor o como jugador, vamos. Y esta vez eso, los, los, Andretti y todos los, costan pues, un poquito más.
0: Bueno, pues, ya veremos. Pasamos a la siguiente sección. <risa>
2: Buenas, bienvenidos a la sección de MLB de Overtime, eh, yo soy José Lisón y hoy me acompaña Oscar de la Vega
1: Hola buenas, ¿qué tal?
2: Bueno, pues vamos a hablar esta semana un poco, ya mucho tiempo sin grabar, eh, vamos a hablar de esto ah, perdona por Vitor, la feo. perdona por el tiempo eh, ¿Qué decirle algo a Hitor, Oscar. Qué feo, más no pa con un frigorífico por detrás. Bueno eso eso si quieres lo cortas y si no pues lo pones. Eh, bueno y nada pues en estas semanas han pasado bastantes cosas como por ejemplo decir que la Nacional Oeste sigue estando sigue siendo la mejor división de, de la liga con bastante diferencia teniendo a los Dodgers con un 65% de victorias Arizona con un 62 prácticamente y Colorado con casi 59%. Lo cual habla del nivel brutal de esta división y está claro que de esta división van a salir tres equipos para playoffs Y bueno, en cuanto a la nacional, pues decir un poco que también en la nacional este, pues pinta que los, los Nacionales van a ganar la división y que en la central eh, pues va, va a haber una pelea por la división entre Milwaukee, Chicago y quizás San Luis. Y a ver a ver quién de esos ganar nice, la división y se quede en playoff. Y bueno, en la americana. Bueno. Sí, dime, dime. Vale, vale.
1: No, te iba a decir que Pittsburgh no está tampoco tan lejos. Que es que es una división que está tan nivelada.
2: Está cinco y son victorias. todos los equipos.
1: Sí, pero como están todos siempre, ahora te... acá no pierdo sí. rozando el 50%, yo no los descartaría todavía. Pero bueno, sigue.
2: Y bueno, la americana, pues decir nada. simplemente que, bueno, los Yankees han caído un poco de donde estaban. Están ahora mismo Boston es el líder de. De la americana este Seguido de los Yankees que están a una victoria Tampoco hay mucha diferencia entre ellos Pero sí que, no, sí que es verdad que Boston ya está empezando a coger ritmo Que es lo que lo normal con el equipo que tiene Pues es lo que esperábamos todos a principio de año Que fuera una pisonadora Y bueno, pues la pelea, peleará la de con la división Con los Yankees y con Tampa Bay Pero bueno, ya yo creo que esta división la va a ganar Boston Porque realmente tiene mejor equipo, mejor rotación mejor bateo y bueno, la central pues simplemente Cleveland ya es líder, Está, le ha sacado victorias a Minnesota y tres a Detroit, a, digo, tres a Kansas, perdón. Cuidadito y... con Kansas, ¿eh? Sí. Y, Hay que verdad. empezar
1: a decirlo, cuidadito con
2: Kansas. Y, o sea, en esta división sí que puede haber bastantes, bastantes hostias, bastantes hostias por, por ganarla, pero bueno, yo creo que al final Cleveland sigue, sigue teniendo el mejor equipo de esa división y veremos a ver, pero... Está igualada En la americana la verdad es que está todo muy igualado, menos en la... Quitando, quitando a Houston,
1: que sí, ya decíamos todo el año que sí ha que que como... sido siendo el mejor récord de la liga y que, es que van a medio de ganar casi 110 partidos.
2: Sí, ahora mismo... O sea, es que ganan un 66%, que es una animalada. Ahora mismo están en proyección, más o menos, pues de hacer 108 victorias como los Dodgers, más o menos. Prácticamente los, los Dodgers... O sea, los Houston llevan 54-27 y los Dodgers
1: 54-28. Es un animalado Y el resto de americanos lo que decía, Yo creo que los Yankees ya están donde todos les esperábamos. O sea, son un buen equipo, pero no al nivel que estaban rindiendo. Boston se va recuperando del, mal, del comienzo. No fue malo, pero fue titubeante. Han recuperado David Price, no parece que esté jugando mal.
2: Sí, no sé, comienzo y... dudoso, ¿no?
1: Tampa, por cierto, bueno, no lo hemos comentado, pero Tampa, que ha, ha adquirido a, a Deani, Echeverría, Echeverría de los Marlins, ya tiene un shortstop, que no es muy bueno con el bate, pero... Sí, pero para defensores viene bien, así que parece que este año no van a, no van a vender a Archer como se sonaba, ni a ningún otro pitcher. Van a ser compradores, van a intentar meterse en playoff. La sí. central, lo que dices, está muy igualada, yo... Me asustaría Kansas, pues ya sabemos cómo es Kansas.
2: Sí. Y
1: bueno, en la Oeste es verdad que lo que decías, pero Colorado está perdiendo, está ha entrado una especie de bache negativo, pero es que sí. sacan siete partidos a Chicago para huelcar los dos equipos de la Oeste. O sea, es que es una
2: animalada lo que están haciendo. Sí. Y bueno, y los Dodgers... El alcanzar en una racha de victoria sí. victorias sería es una pasada verles jugar Sí, mola o sea, están a, los, a,
1: a los Dodgers a los Dodgers es una pasada verles jugar o sea en todo sí, en defensa, nada que... están anotando sí. Luego, están, sus pitchers están, están teniendo actuaciones mmm, dominantes mmm, puede que no pero pero sí sólidas todo casi todos los días sí. Kershaw sigue siendo Kershaw pero bueno, eso no debería sorprender a nadie Wood, Ya sabemos lo que son
2: good por ejemplo, no ha perdido ningún partido O sea, lleva 9-0 o sea,
1: Sí, Alex Woods, nadie se esperaba que tuviese el partido que está teniendo sí, claro. Te Digo, la temporada que está teniendo Hacía un par de años, en, cuando estaba en los Braves podía, Parecía que podía despuntar a, a un jugador sólido Pero ha caído dos años Pero este está ya está reviviendo bastante es lo que dices, es que, es, es que está a nivel de Grenkie hace un par, par de años. Sí, y bueno, sí.
2: Eh, lo único negativo de los doyers ha confirmado, ¿cuándo se confirmó? Esta semana, ¿no ha sido? Sí,
1: fue la semana pasada, y es eso, que Urias, que José Urias va a estar, creo que eran de 12 a 14 Gracias. meses fuera por una lesión. ¿Era en el hombro? Sí, yo creo que la de Urias era hombro. Sí, no suena a mí que sí, no. Y, bueno, pero es que es lo que decimos, es que tienen una profundidad en el, en el puesto abridor bestial. Tienen a Wood, tienen a kersio tienen a Ryu, tienen a McCarthy. Eh, tienen, tienen a
2: gil a Maeda, pues.
1: Mucho... Es que Maeda, dice, Maeda que ha pasado al bullpen. Y es que es una... Ey, Jansen cerrando partidos está siendo un escándalo, no, no. pero lo de Jansen está siendo bestial. A nivel de los playoffs de la temporada pasada, pues... Durante todo el año, o sea, no sé. Yo sí, este año ya decimos, si tienen que ver a un equipo jugar, que vean, si les gusta el béisbol antiguo a Antigua, Kansas, aunque no tiene esto, pero si les gusta ver el béisbol, es que, hay, es que hay que ver a, hay que ver a, ahora mismo como están, hay que ver a los Dodgers.
2: Sí, es que, <risa> a ver, es mi equipo, yo estado jugando muy bien al béisbol. A ver, es una locura. Rucky con está, está jugando muy bien, luego tienes Puig este, también está jugando bien, sigue tienen todo. Es que el Bateo sí, también sí, está funcionando, Turner, Pederson, Pederson lleva una semana que muy luego buena, Yo que tienes... tienes
1: equipos como los Nats, que también son una pasada, pero pero tiras casi más. O sea, tú ves a los Nats y dices, joder, es que ser es, es, es. Si no es Kerso, poco le falta. Eh, ver su número, su rotación, y ves del 3 al 6 y te da miedo, que es que estás hablando de Harper, Zimmerman, Murphy y Rendon, sí, pero, pero luego tú les ves y, y, y dices, joder, pero es que así parecen como un... un todos son individualidades pero ves a los Dodgers y, y no, es lo que decimos en ataque te puede anotar cualquiera, puede ninguno da un miedo exagerado pero, pero juntos yo no sé por qué, funcionan toda la rotación te, te está siendo, te está jugando sólido, no te da miedo que que esta noche salga ninguno, no sé, a mí lo de los Dodgers este
2: año... No, no, además, tampoco estás tirando, o sea, me refiero estás preservando bien a los pitchers, y bueno, si respetar las lesiones a los pitchers de los Dodgers, si respetar las lesiones a Kershaw a Good a McCarthy, a, a esta gente, yo creo que en playoff veremos a ver hasta cuándo hasta dónde pueden llegar, porque también los Astros están muy fuertes, y bueno... Los players son los sí, players, pero, pero.
1: Mira, estamos hablando de lo mismo, los astros, el mejor equipo de la liga. Y no le estamos dando tanta flecha. Porque es que tú ves a los astros y dices, a ver, ¿cuántas carreras van a anotar esta, esta noche? ¿Seis, ocho? O sea, es un equipo que, que, que bateando es una animalada. Y si y en estadísticas por equipo están en todas eh, casi los primeros. En OPS, en mateo, en home rounds, como equipo, te digo. O sea, una noche, ¿sabes quién Te la va a pegar Maca. En otras, Springer casi todas, Artube, eh, Correa, es que te puedes ir por mil lados pero, pero es verdad que su rotación no funciona, es, es eso, es, es eh, unos dependen de una cosa, pero los Dodgers es que tienen casi recurso para todo. Sí, eso. A mí ya te digo, o sea, este año es el equipo que más me está gustando con di diferencia. Hm. Sí, y verdad, que ahora mismo, si no es el favorito para las World Series, poco le falta, porque es que además es que además eh, en el mercado tienen suficiente profundidad en el farm system para, para ir a buscar más jugadores pues ya estaba sonando que iban a estaban buscando un ace más o sea joder. es que a ver qué Ace
2: puedes coger y a ver qué precio te piden también pero no estaban
1: sonando eh, Sony y gray de los 6 bueno, porque entre sí. un y es, hay mucha historia de trades Creo que también estaba en el mercado Archer, pero ya parece no, que ya no. Con lo de
2: este no. Pues no sé.
1: Hombre, a ver, pite, otro este eh, viene
2: muy bien, pero
1: Cole Hamels, los Texas eh, Rangers se lo estaban planteando. Sí, pero no. claro, es que de pitcher abridor siempre hay mucha mucha demanda. Berland de Detroit sonaba para algún equipo.
2: Pues, también es que a ver depende del también depende de, porque la americana el tema de la americana es que no hay muchos equipos que no saben si vender o comprar porque claro, está es
1: el salvaje oeste
2: claro pues es, un, es más complicado para la nacional más o menos ya más o menos sabes si te vas a meter en playoff o no a ver claro. que esto es muy largo y demás pero que más o menos ya sabes si te vas a meter en playoff o no, ¿No? Sabemos pero es
1: que en la americana en la, en la nacional hay cuatro equipos que lo tienen muy fácil para, para... Sabemos que el verano en, la, en el MLB es muy largo eh, Agosto, septiembre eh, Pero Pero hay cuatro equipos Como estamos diciendo de nationals,
2: nationals y No se te escucha Oscar ¿Me oías? No, no, no te he oído Tú que estás haciendo cosas muy... Ahora, ahora sí te escucho Ahora sí te escucho ¿Ahora? Vale, es que esto ¿Ahora? está haciendo cosas muy turbias. ¿Ahora? ¿Por dónde se ha cortado? Pues que hay dos equipos, que son los Nationals y los...
1: No, hay cuatro equipos, que son los Nationals y los tres de la oeste, que tienen prácticamente un pie metido en play ¿Sí? Entonces, ellos tienen muy claro lo que van a buscar y hay mucho equipo vendedor. Pero es lo que dices, en la americana, que es donde a lo mejor están los los abridores... Que están en el mercado, están todos los equipos peleando a, ahí en un pañuelo, como decíamos. Entonces, pero, no sabes hasta dentro de muchos si van a vender o
2: van a comprar. Que por ejemplo, no puedes descartar casi a nadie. A ver, puedes descartar a gente, lógicamente, pero por ejemplo, los no puedes descartar a Detroit. A ver, Detroit está mal, pero no está tan lejos del liderato de división. ¿Sabes qué? Está, por ejemplo, Detroit, bueno vale sí Detroit lo puede claro, es pero no pero a siete partidos que está
1: Detroit creo que eran sí son siete es sí. que es menos de lo que está es, que es menos de lo que está Chicago de un puesto Baker sí eso es así no, sí. o sea, si no te metes si no te metes en playoff es que prácticamente la Nacional está en el este que están a dos partidos o sea es más fácil que el cuarto de la central se meta en playoff eh, ganando mm. su división que, que, por, que por Wildcard, otro equipo cualquiera, sí, sí, a eso me refiero. O sea, entonces, sí, ¿no? por eso esos equipos saben lo que van a querer, pero en la americana es lo que dices. Pues que... que bueno, yo creo que ya nos estamos metiendo en conversación, pero a lo mejor deberíamos de empezar a tener dentro sí. de poquito, porque el plazo para de límite para traspasos en la, en la MLB es el 31 de julio. Y yo creo que este año va a, haber, va, a haber, va a haber acción porque es lo que decimos. Hay muchos equipos que ya saben lo que quieren, equipos que no, por pues ejemplo, los Mets. Que a principio de temporada han vuelto a tener muchísimas lesiones. Y ya han dicho que van a ser activos en el mercado intentando vender jugadores que terminan contrato. No se, se, no se espera que salga ninguno de los pitchers titulares. Pero, pero tampoco se descarta que si llegan una oferta por Harvey, por Wheeler puedan
2: salir. Entonces, es. si quieres pasamos a recomendar un par de series para el fin de semana.
1: Vale, te si quedas
2: para. ¿O te quedas, o quieres hablar de algún tema más? No,
1: no. no. Eh, si quieres pasamos ya recomendaciones para esta semana y la que viene. Bueno, vale. lo que queda es, ¿no? vale, Series pues... que empezaron, series que empezaron ayer de fin de semana. Bien, vale. Tenemos un Red Sox Blue Jays. Uh -huh que yo creo que, que puede estar sí. divertido sobre todo en ataque un Yankees Astros sí igual un Royals Twins se puede recomendar eh, un bueno un rookie o sí. un rookie, un un rookie es la
2: mejor serie yo creo para sí luego sí. los el Nationals Cardinals pues tampoco está mal no no es, no es mala serie
1: no y... son equipos clásicos y y si quieres, ya pasamos al fin de semana, pero bueno, ya decimos, recomendamos cualquier división que haya, cualquier duelo que haya entre equipos de la Nacional Oeste, entre esos tres equipos que van a jugar mucho, es, son recomendables. Sí. Y ya, así que para la semana que viene, podemos recomendar.
2: El lunes, Mets, eh, bueno,
1: bueno. Sí, yo recomendaría el Yankees Blue Jays, por lo mismo, son equipos divertidos, sabes que pueden pegar mucho. Eh, y.
2: Espérate. Sí, dime. El, el joder, el Mets National, pero bueno, eso, el martes empiezan más series. Por ejemplo, el martes sí. empieza el Dodgers Diamond que yo creo que es la que hay que ver ese, sí. esa
1: semana, este, esta entre semana. Ya pues, como no sabemos cuándo vamos a volver a grabar, imaginamos que el fin de semana que viene. Sí, para el fin de semana siguiente, si no estamos, pues hay que ver. El Astros Blue Jays puede salir partidos de 15, 15 14, 8, una cosa así. Sí, lo que decíamos, hay un Dodgers Royals interdivisional en, en Los Ángeles, que a mí me parece que puede estar muy interesante, va sí. a ser.
2: Y no sé si te he alguno más. Realmente. Un Brewers Yankees, pero vamos, empieza el sábado, creo que no, empieza el viernes. Brewers Yankees sí. no puede estar mal tampoco, no sé, y, y poco más. Va. Pues, hemos ah, recomendado yo creo tres series por sí por este. periodo más o menos y bueno pues lo dejamos aquí vale de acuerdo vale venga ven hasta luego chicos hasta Adiós. luego
3: Bienvenidos a la sección de Hoy de Overtime, soy Torque Estresana, y me acompaña, como todas las demás, el eh, ¿qué, ¿Qué
0: pasa, Gales?
3: Y nada, eh, ya estamos a final de temporada, ya ha pasado la ha pasado todo toda la, el calendario competitivo Gales, pero pues no quiere que sea casta, porque eh, hemos tenido bastante actividad. Con el hubo una edición de, del equipo de, de Las Vegas, los... Golden Knights es, ¿no? sí todavía no me acostumbro, pero bueno, las viejas Golden Knights eh cada eso a, en las Ligas Americanas, cada vez que entra un, un nuevo equipo a una liga, a, se hace un draft de expansión con, con ciertas reglas, cada equipo tiene que, tiene derecho a redes jugadores y elegir entre los demás para, para el equipo. No sé si bueno, luego comentaremos las particularidades de esto. Pero bueno, de esa parte pues, y con el draft, pues, pues montan la, la base del equipo, que va, ser, que va a ser el equipo de Las Vegas en los próximos años. Y también tenemos el propio draft la, la, del HL, que, se que fue este fin de semana, ¿no? el anterior, si no sí, me equivoco.
0: Sí, sí, este. Fue después del... Sí, primero fue el primer de función y luego el, el draft normal.
3: Sí, Yo pensaba que hoy a ser al revés, claro. No, 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 no. Primero en primer su, su proto-equipo, el principio de su equipo y luego que que añadan jugadores del draft o agentes libres. o gente libre, no lo hace. Así que nada, vamos con todo ello. Y empezamos, cogiendo, empezó, lógicamente con la expansión de los de los Golden Knights y empezamos con... Siempre se suele empezar con el portero es que tengo eh, todavía no, más razón.
0: A ver, no, pero el draft de esta expansión básicamente se han basado en coger jugadores... Se han basado en coger muchísimos defensas para luego ver ponerse con, con ellos con otros equipos y sacar bueno buen rédito de ello y luego sí que porque tú ves o sea, y, y igual la mitad son defensas cuando realmente la mitad deberían ser atacantes por, por sí. volumen de posiciones
3: sí además cogido muchas super estrellas no, así no. que bueno superestrellas no hay ninguna eh, un jugador bueno 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 tienen uno que, que es venido a menos
0: a ver te explico lo que la estrategia era coger jugadores, o sea, mucho defensa para poder, para poder ir negociando y, y obtener más rondas de draft y tal, que luego se juntaron con bastantes rondas. Y luego también eh, coger jugadores jóvenes o jugadores un poco más mayores, pero que tuvieran eh, un contrato corto. Sí. Con sus respectivos equipos. Y bueno, a destacar. Que los, lo mejor que han cogido es Lucas Visa de los Konax. Eh, ¿Qué más?
3: El de los Rangers. Aunque ahora no me puedo creer que no me acuerde de él. James, o sea, es que mi mata
0: de, de los Predators. James sí, sí, de los sí
3: Frames me, Ese sí que me. James me, me sorprendió. James, mucho.
0: Me James. Él estaba claro que lo iban a coger. Luego Mark sí, Mexico. sí, no. Pero
3: me sorprendió no que no le hubieran retenido los Predators. Eso sí que me sorprendió.
0: Eh, Marmetholk de, de Ottawa. Eh, qué más? ¿El,
3: hoy, el, no me puedo creer que no me acuerdo de él. El de los Rangers, dime. ¿Cómo se llama?
0: Trevor Van Reinsdijk de Blackhawks. Flery, que bueno, ya habían negociado para que sí. le escogieran a ese, Pittsburgh. Y el de los Rangers, a ver si lo ¿no? encuentro.
3: No me lo puedo creer que no me, que no me acuerdo de él. Tío, me sale Lidstrom, pero sé es, que es, es, es sueco, tío. Pero ojo. Oscar Lindbergh, Lindberg, Es que me, me sale Listron, pero claro, es que estaba pensando en un sueco. Digo, sueco es. Pero lo, no da, no, otro,
0: otro también bueno que cogieron fue Alexei Gemelin de Montreal. Sí, es, de sí. Año, y, eh, Tenían varios. Varias, sí, bueno, aún, habían aún negociado, antes del draft, habían negociado con varios equipos para que le cogieran a cierto jugador o no, o no le cogieran a cierto jugador. A cambio de rondas de draft y luego teal draft eh, traspasaron a teoben reinsdeik por una y una séptima ronda del eh, draft 18... a carolina por la segunda ronda de pittsburgh de este año luego a david a david Shlemko, eh, a montreal por una quinta ronda de 2019 y a mane que ha sido el trade más sonado se lo traspasaron a dallas por Dylan Ferguson y una segunda ronda de
3: 2020 sí, claro, haciendo acopio copia ahí de, de buenas rondas de draft, porque lógicamente tienes que buscar un equilibrio ese de que estos jugadores jóvenes, aceptan, y luego lógicamente muchas rondas de draft para, para, para de juntar el equipo hacia arriba, porque lógicamente lo que tienen ahora van a tener un equipo a parte baja de la liga han cogido jugadores como Fleury, como, como James Neal, o como Melin, se han quedado con él, ¿no? Bueno, te pueden dar un reto más medial, pero lógicamente eh, todavía tienen mucho camino por delante. Bueno, Aún ya... así, se, así serán mejores que, lo, que los Avalanche. También. Bueno, Seguro. Ya, ya veremos. Pero...
0: Y luego, a ver, hablar un poco del draft. A ver, sin conocer la mayoría de jugadores, porque no es, a, no es un proceso que siga. Eh, eh, el, los 10 primeros picks, sí que hay que decirlos. Por piedad. Y el primer pick, eh, Nico Hisser de, de Suiza, los mujeres los Devils. Segundo pick, un par canadiense, lo pick de la idea. Este pick, Miro Hannen, holandés, de Olas. El pick? Quinto pick, Colorado. Quinto pick, Colorado,
3: de 5. Muy mal, tío, muy mal, arriba. Colorado, no, eh. el pick 4. No, un pick 4, perdón. A ver, hay lotería en la, la, lotería en la NBA. En la NBA. Ló, Lógicamente, ¿no? nunca tiene, o sea, a veces no tiene el pick 1. Quinto eh, pick. Elías
0: el Peterson Vancouver Canas Sexto pick Codigas Canadá Las Vegas Séptimo pick Lias Anderson Suecia Los Rangers A Los Rangers
3: Que sí, era, era de Arizona
0: no El pick este Octavo pick Casey Mittelstadt Estados Unidos eh, Buffalo Noveno pick Michael Rasmussen Canadá Detroit Y décimo pick Owen Tippett, Canadá, Florida. Es decir que de los primeros picks eh, todos, salvo salvo dos, no, salvo, salvo tres, todo, todo jugaban en, en ligas menores de Canadá y
3: Sí, ahora, la, las la, la multitud de ligas de, que tiene, que tiene Canadá, y nuestras no ligas, y de esto, que tienen un nivel altísimo y que, y que al final son donde salen los jugadores, al final, y que bueno, que muchos de estos casi, casi partirán, o sea, irán a, a los primeros equipos de sus estos, aunque la NHL, como sabéis, tiene su propia
0: liga de desarrollo Sí, no, en la, tú en la NHL pues, puedes mandar a jugadores a, Depende de su edad también, los pueden mandar a, a la CHL, al equipo de la Liga Canadiense, o ya depende, ya si eso lo pueden mandar al de la HL, que es, digamos, la segunda sí. división.
3: Sí, bueno, son, de hecho, es, a ver, no se llama Liga de Desarrollo como tal, como, como la de la NBA, por ejemplo, pero bueno, eh, es como como los equipos de béisbol que tienen sus, sus afiliados, lo que pasa es que tienes a más niveles, la NHL solo tiene a un nivel, que es el, el nivel de, del segundo equipo, como dirías tú.
0: Sí, como dices y, tú. Pero y luego ya está el jugador este, el tipo, cuando un jugador es muy joven o, o es por debajo de lo o tiene 18 años y está jugando en la CHL que tú lo drafteas directo de Canadá sí que si tú tú lo puedes mantener si lo quieres tener en Liga Menores lo puedes mantener en Canadá.
3: Sí. Si no es como en la NBA por ejemplo que este jugador pero se puede quedar ese jugador se puede quedar en, en por ejemplo si está jugando en una liga europea puede queda allí tú tienes tú tienes derechos para la NBA pero no pero es, de, le, le le es decir
0: aunque aunque tú por ejemplo un jugador lo tengas en Canadá o sea lo verasteas de la CHL tú por ejemplo lo puedes llamar a filas en cualquier momento de la temporada y lo puedes bajar otra vez a la CHL si quieres. Ah, Porque vale, eso es también se puede. Es como si fuera estuviera en la en la HL. Sí.
3: Es como si fuese otra liga de desarrollo, sí. como otro otro nivel de Sí, lo, lo de, puedes ir subiendo de, y bajando. De vale, vale, no sabía, no sabía yo que tenía eso yo. yo pensaba que éramos pues, como tipo, pues como viejo el baloncesto, pues tú eh, ya hemos visto a muchos jugadores como como Yul, por ejemplo, en su momento que le draftearon, pero pero nunca ha llegado ahí y eso que alguien tiene los derechos de la NBA que no sé ni quién es ahora mismo, porque no creo que no lo sepa ni él, prácticamente. Houston gustan. Bueno, pues eso. Eh... Pero que no sabía que que, eso, que, que podían reclamarlo en, en cualquier momento. Sí, simplemente. sí
0: es, es que, digamos, tú lo puedes subir y bajar en cualquier momento. Lo que pasa es que es eso, que si lo, si lo mantienes en la CHL es por algo.
3: Sí, porque bueno, todavía le falta media rita de horno. Y bueno... Eh, no sé, ¿qué más podemos comentar del hobby? Que ya, bueno...
0: Ah, bueno, luego ha habido un, ha un trade entre, entre Chicago y Columbus, muy sonado, eh, en el que Panarin y no sé si alguna ronda se ha ido a Columbus y vuelve Brandon Satt a Chicago.
3: Eh, muy bien, ¿eh? Muy bien, perfecto. ¿Habéis hecho un trade cojonudo, ¡Oh, tío?
0: A mí no me gusta nada.
3: ah no Ah, no, y a mí... A ver, que SAT no es malo, pero joder, Nacho, no de tus grandes promesas que te he Sinceramente, ¿no?
0: ya no me gustó que en su momento no se renovase a SAT, pero bueno, ya me no había salido que, bueno, y ahora teníamos a Panari. Y ahora tienes, ya la tienes a Panari. Panar y ahora tienes
3: para que vuelva, tócate los es cojones. Que
0: a, mí, a mí me duele mucho, ¿eh?
3: No, no, es que, a ver, pero, pero es lo que tú dices, o sea, eh, si, no, si se basa porque no le quieres. Yo creo
0: que el trade realmente ha sido por temas salariales.
3: No, no por otra cosa. Sí, pero. Echa, echa otro más, más veterano. Si sí. sí panarines, es una promesa, tío. O sea, eh, tienes a gente mucho más veterana que quizás es la que sobra. No sé, yo qué sé. O sea, a mil cosas, pero que... A mí me huele pues, a chusquir, no... o sea, yo no, creo no, que no, no, habrá liado algo no, o, no, o yo qué no, sé, no, habrá no, tenido algún no, no, problema no, con no, alguien no, y han dicho, venga, no, ahorita no, no, toma por ahí. Eh, a mí este trade no me cuadra. Estoy
0: totalmente,
3: sí, sí, que tiene estoy
0: totalmente que en contra.
3: Por eso, que es que, que es que tiene que haber algo más que lo que se ha dicho, porque es que así, de por sí, o sea, es lamentable. O sea, es que algo tiene que haber, algo más tiene que haber. No sé.
0: No sé, ya iremos viendo.
3: Sí. Y no sé, no sé si nos dejamos algo. Ya la verdad es que poca, aparte de esto, poca actualidad es que va ahí, a tener la poca noche de, durante ahí. este verano. Supongo que tendremos trades y cosas de esas, pero, sí. pero en principio esto va a ser todo.
0: Ya algo iremos hablando durante el verano, si eso... y
3: Sí, igual de, de vez en cuando pues, meteremos alguna algún programa de noticias o tal. Pero en principio, verdad, que, que la sección de hockey se, se despide por este... Sí,
0: se despide por lo menos este hasta, hasta septiembre, que, que venga la... Ah, no, no, la la copa está de hockey... No. Ah, ahora que digo copa de hockey. Otra noticia es que ha salido el calendario de la NHL y no hay parón en febrero. Así que ya sabes, sí, sí, que, no, no hay ya parón. sabes quién va a ganar el oro, ¿verdad?
3: Eh... <risas> Luciano, ¿sabes? Para los que no se hayan enterado, eh, lo que ha dicho este señor, eh, bueno, en el año que viene son los Juegos Olímpicos. Y la NHL, pues ha dicho que no va. A, ya dijo que no iba a ganar jugadores y no ha hecho parón en febrero, así que es una. Está bastante claro, ¿no? Al,
0: al, final, habrá, al final habrá parón por,
3: porque, todos, eh,
1: porque todos los
0: rusos de la NHL van a querer ir y.
3: y eh, sí. sí, va a haber mucha gente que va a querer ir a jugar y. Al final eh, va a haber parón. Eh, a ver, va a haber, lo que va a haber son hostias, eso seguro. Sí, eso sí, es sí, seguro. Eso es seguro que va a haber hostias. Entonces,
0: y, si, sí. eh, ¿Y eh. si no, y si no hay parón y Rusia no gana el oro, eh, es para que Putin coja y a todos los que han ido los pongan un Gulag en Siberia sí, 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 sí. y le meta fuego al Gulag, no hay otra.
3: Sí, no, no no va a ganar Rusia, ya lo sabes. No, pero a ver, eh, Yo creo que va a haber guerra civil o sea porque va a haber jugadores que van a decir no juegos olímpicos y hay muchos jugadores que van a decir no no, no hay que ir a los Juegos Olímpicos eh...
0: si ya te digo cuando salieron pues, cuando salieron al final va a coger a... Ovechkin dijo yo voy a ir me la suda lo que digáis yo voy a ir yeah. y y Malkin, y Malkin dijo tres cuartos de lo mismo
3: sí muchos rusos así y otros jugadores también no haberán dicho nada, pero también yo creo que sobre todo los jugadores europeos muchos van a van a saltar y ya ves tú los rusos, sueco, los los rusos, los rusos,
0: que, los rusos que ya ves tú se la suya y dice, vale voy y me sancionas una temporada sin jugar bueno, pues me voy a la KHL, ya ves tú la polla
3: sí, me, va, me no van sé, a pagar sí.
0: igual o el doble
3: sí, sí, más bien el doble igual a ver no sé eh, a, ver, a ver esto va a ser culebrón, va a dar mucho que hablar de aquí, y hasta hasta febrero del año que viene y no sé ahora sí que no nos dejamos nada más, ¿no?
0: no, ya está todo
3: pues nada, eso, eh, seguiremos hablando por aquí, encima diversificaremos eh, eso es que yo hablaremos en otras ediciones y en otro otras seguirán haciendo por ejemplo motor o haremos colaboraciones supongo en, en béisbol y en NBA bueno y Twitch, ¿no? Ya igual sí ya, ya iremos viendo así que nada y luego pues yo qué sé yo creo que una idea sería hacer, hacer secciones de noticias cuando cuando no estoy ya tanto como de NBA también que se acaba la temporada como de de NHL y no sé eso se dirá pero nosotros seguiremos andando, andando por ahí así que nada eh, hasta la semana que viene Venga,
0: que vaya bien el verano